0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast Glücklich sein ist eine Entscheidung und heute haben wir ein so spannendes Thema das gibt es schon seit Jahrhunderten aber es wird neu definiert und zwar Spiritualität im 21. Jahrhundert. Ihr werdet aus dem Staunen nicht rauskommen. Und ich habe einen so tollen Gesprächspartner, mit dem ich abtauche. Das ist Maxim Mankiewicz, im, also ein Experte im Erfolgswissen. Ihr könnt auch gar nicht an ihm vorbeikommen, falls er ihn noch nicht kennt. Also auf LinkedIn, er ist überall präsent. Das wird er uns nachher auch noch mal verraten. Lasst ihn mal kurz, also kurz ist eigentlich nicht möglich, aber kurz vorstellen, er spricht sechs Sprachen. In diesen seinen vielen Auslandsaufenthalten äh, schon in ganz frühem Alter hat er so unterschiedliche Kulturen und Disziplinen kennengelernt und ist abgetaucht. Und da möchte ich auch fast sagen, das ist so ein Alleinstellungsmerkmal von ihm in geniale Köpfe. Das hat auch was dann nachher mit seinem Podcast zu tun. Ähm, geniale Persönlichkeiten, wie ticken die? Wie haben, wie haben die das zustande gekriegt? Also Einstein, Leonardo da Vinci, ähm, dann ähm, oh, aber auch in der modernen, Nikola Tesla, Thomas Edison, was hat diese Menschen bewegt, so zu werden, wie sie sind? Also ich glaube, das ist ein bisschen sein Branding, das werden wir aber gleich noch alles rausbekommen. Er hat BWL studiert und zwar noch mit Diplom und ist natürlich, wie man das so macht, erstmal die Consulting-Schiene gegangen hat aber, ich glaube, schon nach einem Jahr beschlossen. Ich glaube, das war noch nicht alles. Da geht noch mehr. Wurde, glaube ich, der, der jüngste Trainer aller Zeiten bei dem Branchen Primus Greta. Das war ja früher Gedankentanken. Und äh, da äh, er war er als äh, Hochschuldozent äh, unterwegs und hat 40 verschiedene Seminare geleitet mit Management-Trainings. Er ist natürlich Vortragsredner, steht auf der Bühne, verzaubert da die Menschen, durch sein Wissen, durch seine konkrete Art, ähm, ja, eine so unglaubliche Mischung zwischen diesem Businessmann und diesem Mann, der bereit ist, in die Tiefe zu tauchen, und das werden wir ja gleich machen. Ähm, seine Genieakademie äh, ist wirklich sein Herzensprojekt mit äh, geballter Expertise, 20 Online-Kursen und mehr, also vielleicht ist es auch mittlerweile schon wieder mehr gewonnen. Und ähm, also er erreicht 560.000 Menschen, die er inspiriert, mitnimmt in neues Denken, in neue Welten und natürlich sind da drunter äh, ja, fußball Vorstände, Querdenker, geniale Denker, die einfach mal was anderes machen wollen. Äh, und alles andere, glaube ich, muss ich gleich noch äh, im Gespräch ergeben. Ich höre jetzt mal auf mit dem äh, langen Vorstellen und sage, herzlich willkommen, Maxim, dass du da bist. Ich freue mich unglaublich und äh, bin gespannt, was dabei rauskommt, bei diesem Tieftauchen.
1: Greta, so schön bei dir zu sein. Ich auch. Danke für die Einladung.
0: Zu gerne, zu gerne. Ähm, wir haben als Überschrift gewählt, Spiritualität im 21. Jahrhundert. Und ähm, Magst du da mal loslegen? Ich werde dann auch ab und zu mal so ein bisschen meine sichtweise da reinstreuen und, und natürlich auch nachfragen wollen und so, wo stehst du gerade als, du wirst dein Alter äh, sicherlich genauso wie ich rausposaunen, als junger Mann bei diesem heiklen Thema, wo ich habe auch mal umgehört, was verstehst du und du und du unter diesem Begriff Spiritualität das ist ja so differenziert belegt, so unterschiedlich, also wo stehst du da? Wie bist du da hingekommen? ist die zweite Frage schon gleich.
1: Ja, pass auf, dann, dann machen wir direkt. Die, 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 also spirituell sind wir alle, ja. Ich glaube ja. tatsächlich, wir, wir suchen unseren Seelenplan uns ganz bewusst, bevor wir auf diese Erde inkarnieren. Und nach meiner Wahrnehmung sind so das 60, 70 Prozent. Also wenn du dich mit deinem Mann verabredet hast, dann wirst du ihm begegnen. Manchmal, wenn der Kopf noch nicht so weit ist, dann dauert ein, zwei, drei Jahre länger, aber das wird dazu kommen. Wenn du dir verabredet hast, wie Lionel Messi, Weltfußballer zu werden und den Ball da wunderschön am Fuß spielen, streicheln zu lassen, dann wirst du es der werden, weil die Seele sich vorgenommen hat und dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß. Und das führt uns wiederum zu der Antwort der Spiritualität. Das heißt, es ist die Verbundenheit mit allem. Es ist das Bewusstsein über dein Glück oder Unglück im Leben. Viele Menschen, die leiden, leiden deswegen, weil sie sich dessen nicht bewusst sind, dass sie nicht leiden müssen. Wenn du jetzt für einen kurzen Moment äh, dich an etwas erinnerst, was dir Sorgen bereitet hat, dann wirst du dich jetzt in diesem Moment schlecht fühlen, obwohl die Situation vielleicht zweieinhalb Jahre her ist. Und das Gleiche können wir auch positiv machen. Das heißt, wenn wir unseren Bewusstsein anheben, wenn wir unseren Fokus ausrichten, dann haben wir die, die, die Schlüssel in der Hand für ein außergewöhnliches Leben. Und ich habe mir lange Zeit die Frage gestellt, hey, wer ist denn in meinem Umfeld, der ein außergewöhnliches Leben führt? Und ich hatte nicht so viele Menschen. Ich bin aus der Ukraine gekommen und dort hatten wir mit meiner Mom in einem Rattenloch gelebt, wortwörtlich, bis zum zwölften Lebensjahr. Und das heißt, dann, dann habe ich meine Mama irgendwann die Schauspielerin vom Beruf, die Frage gestellt, hey, Mama, wie werde ich denn genial? Und sie sagte zu mir, die beste Antwort, die sie geben konnte, lerne Gedichte auswendig. Was ich damals tat, was zwar nicht die Antwort war, aber so bin ich zu diesen ganzen genialen Denkern gekommen. Und dann weitete sich der Kreis von Schriftstellern auf Musiker, auf Künstler, auf äh, Stars und Genies und dann irgendwann, je länger du mit herausragenden Persönlichkeiten dich auseinandersetzt, von Elon Musk, Steve Jobs bis zu Tesla, Michelangelo, Da Vinci, Einstein, Mozart, umso mehr verstehst du, dass sie nach bestimmten Prinzipien gearbeitet haben. Ein Beethoven, der taub war mit Mitte 40, aber Symphonien geschrieben hat. ja. Also das ist ja wie ein Handwerker, der keine Hände mehr hat. So. Oder ein Michael Jackson, der sagt, Thema Spiritualität, es ist mir fast peinlich, ich habe nicht einen Song geschrieben, es fließt einfach durch mich. Deswegen tut es mir so schwer, Credit dafür zu nehmen. Also Spiritualität ist die Verbundenheit mit allen und vor allem die, das Bewusstsein darüber, dass du eine göttliche Seele bist, für eine kurze Zeit in diesem Menschenkostüm gefangen, dass du dir viele Prüfungen vorher selbst auferlegt hast. Du bist genau vorher gefragt worden, in deinem Inkarnationsvertrag bist du dir sicher, dass du mit 37 den Herzinfarkt haben möchtest und du hast volle Überzeugung gesagt, ja, weil der wird mir helfen, das zu erkennen oder oder nicht den Weg des Geldes zu suchen. Du musst das Materielle, das Weltliche loslassen, um dem Spirituellen sagen, zu geben.
0: Da, da, da ist schon so viel als gegeben gesetzt als als Erkenntnis in dir wie bist du da hingekommen? also was also kann nicht nur Bücher sein sage ich jetzt mal so, so ja
1: also wenn du so willst alte Seele junger Körper das ist die Kurzantwort ja Echt? das ist irgendwas bleibt aus den Vorlieben immer wieder zurück und das ist ich bin fest davon überzeugt wenn mich manchmal ein Buch auf einer Buchmesse angelacht wird oder bei Amazon dass ich da dieses Buch bestellt habe, um dann irgendwann scheinbar zufällig auf Seite 219 aufzumachen und dort genau diesen einen Satz zu lesen, den ich aus Vorleben wusste, aber in diesem Bewusstsein noch nicht habe. Und dann lese ich diesen einen Satz und dann weiß ich sofort, bumm. Das okay. ist das, was in Resonanz geht, weil du es sofort erkennst. Passiv kannst du es, hast du es gespeichert, aktiv kannst du es nicht abrufen. Ja. Das ist heißt, Jeder Mensch spürt sofort, wenn er mit deinem Seelengefährten in Verbindung trifft, es mhm. ist eine wahnsinnige Verbindung da, aber es ist nicht logisch. Du kennst den Menschen seit zwei Stunden und du fühlst, dass eine wahnsinnige Verbundenheit da Und das ist genau das Gleiche für Wissen. Alte Seelen erinnern sich an, an, an Dinge schneller
0: könnte da nicht der Eindruck entstehen dann muss ich ja gar nichts machen dann ist ja sowieso alles vorbestimmt dann ähm, wieso sollte ich jetzt noch aktiv sein wieso soll ich etwas äh, bewegen wollen ähm, wie ist da deine Meinung dazu
1: geniale Frage von Greta <lacht> die Antwort lautet die Seele kommt ja nicht, nicht ohne Grund hier auf die Erde Und das ist hier ist ja die Dualität rechts, links, oben, unten, schwarz, weiß, Mann, Frau und in dieser Welt von Dualität haben wir die, die Möglichkeit, uns zu erfahren. Und das Ziel ist immer, egal ob Adolf Hitler oder Nelson Mandela, am Ende wollen alle durch die gleiche Tür oder sollen durch die gleiche Tür gehen. Und das ist nicht mehr inkarnieren zu müssen, mal die ganzen Dinge mal komplett hinter sich zu lassen. Mhm. So. Aber wenn wir hierher kommen, dann gehen wir durch den Schleier des Vergessens. Wir vergessen sehr, sehr viel von all den Dingen, die wir auch in unseren Seelenplan selbst notiert haben. Wir vergessen unsere Vorleben, sonst kommt ja eine mit seinen Vorurteilen wieder und, und lernt nichts Neues dazu. Genau. So. Konsequenz dessen: ein Mensch, der ähm, bewusst aufgewacht ist, der hinterfragt sich aus einer anderen Perspektive und, und stellt sich nicht die Frage, wer ist daran schuld, sondern hey, was habe ich noch nicht aufgelöst? Was habe ich, welche Aufgabe habe ich von der Fußmatte, vom Universum auf der Fußmatte noch nicht gelöst? Ja. Also werde ich mir dem nicht nachgehen, werde ich mein Leben lang leiden und die Pfeile nach außen schieben und sagen, wer ist schuld in meinem Leben und im Außen suchen. Ähm, und deine Frage war: eine Frage, um die zu beantworten, wie schaffe ich es, ähm, nicht einzuschlafen, sondern tatsächlich in dieser Welt trotzdem etwas zu tun? Mhm. Aus dem Buddhistischen gibt es diesen einen magischen Satz. Ich liebe den. Alles, was du tust, ist letzten Endes unwichtig. Aber es ist wichtig, dass du es trotzdem tust, weil du für eine kurze Zeit auf die Erde kommst, weil du relativ kurz Zeit hier hast, wenig Zeit hast, mhm. damit du erfährst, was ist denn die Farbe grün. Wenn es nur die Farbe grün gäbe, dann müsste man keine anderen Farben, gelb und orange und pink und violett definieren, weil es gibt nur grün. Aber wie willst du denn grün erfahren, wenn du aktuell pink bist? Das heißt, du musst etwas Neues tun, praktisch erfahren, um diese Erfahrung mitzunehmen. Wenn eine jetzt zum Beispiel auf der Straße langläuft und dann sieht er einen Bettler da und dann sagt er, ich brauche ihm nicht zu geben, weil ich weiß, ich bin großzügig. Nee, weißt du eben nicht, weil du es nicht praktisch getan hast, sondern vorher nur im Kopf überlegt hast. Jetzt schmeißt du einen 10-Euro-Schein rein. Jetzt weißt du, okay, ich habe die Erfahrung praktisch erfahren. Und das heißt, es gibt so einen Unterschied zwischen erfahrenem Wissen und praktisch erlebten und das ist der einzige Grund, warum wir auf die Erde kommen, um die Praxis mitzumachen.
0: Darf ich das nochmal so ein bisschen für mich schlicht zusammenfassen? Also für dich ist selbstverständlich und klar, wir kommen mehrfach auf die Erde. Und wir wollen hier ganz bestimmte Erfahrungen sammeln. Die haben wir uns auch vorher vielleicht ausgesucht sogar also wir haben ja dazu gesagt war eine Formulierung glaube ich ne? und dann ähm, zu ähm, erkennen ein absitzen ein abwarten ist deswegen nicht ähm, gegeben weil ich es erleben also erleben äh, durch Handlung also erfahren muss durch durch Handlung und nicht nur alleine äh, durch ja ich weiß ich bin Russe, ich war jetzt gerade so dein Beispiel
1: kein Mensch ist in der Lage, etwas nachzuempfinden, was er selbst praktisch nicht erlebt hat. Der eine hat beide Eltern verloren, der andere hat beide Eltern da und sagt, tut mir leid, aber er fühlt es nicht, weil er es nicht in diesem Leben erfahren hat. Was bedeutet, jemand zu verlieren?
0: Ja, und dann nanntest du dieses, was ja heute so viel gebraucht wird, wo ich aber sowieso eine kleine Schwierigkeit mit habe, kann ich auch gleich mal erklären, das Universum. Was... Wofür steht für dich dieses Wort, weil das, glaube ich, für, jeden, für eine andere Bedeutung hat? Steht dahinter noch etwas oder ist das Universum sozusagen das Allumfassende sein oder, oder so? Dahinter gibt es nichts mehr. Wie ist das bei dir?
1: Mhm. Ich würde gerne mit, mit den Worten von Nikola Tesla antworten. Vor 100 Jahren wurde Einstein gefragt, wie ist es, der glücklichste Mensch der Welt zu sein? Sagt er, keine Ahnung, fragen Sie Nikola Tesla. Nikola Tesla sagte, willst du das Universum verstehen? Denke in den Kategorien Energie, Frequenz, Schwingung. Okay. Ich würde es erweitern, Emotionen, Gefühle, ja, was du aussendest, Antenne, so. Und Nikola Tesla sagt auch weiterhin, ich glaube, in diesem Universum gibt es eine Quelle, von der wir Wissen, Weisheit und Inspiration erhalten. Ich weiß zwar nicht, wo diese Quelle ist, aber ich weiß, dass sie existiert. Das ist meine Vorstellung von Universum, ist nicht äh, im kirchlichen Sinne, da ist ein alter Mann auf dem Thron und er sagt, gut gemacht, Himmel oder Hölle, mhm. sondern tatsächlich, dass es sehr feiner ist, dass das Göttliche in jedem Einzelnen von uns ist. Das kleine Kind, der der Achtjährige, der vielleicht gerade Enten füttert, ja Vögel füttert mit einem Stück Brot und einmal ja. seine Absicht ist einfach zu geben, zu dienen, mhm. er spürt diese dieses Gefühl von Liebe in seinem Herzen, genauso wie eine Mutter, die einen Säugling hat, zwölf Monate alt, ja. Und sie umarmt ihn, weil er gerade sich wehgetan hat, weil er hingefallen ist. Das ist genau diese Verbundenheit der Liebe. Das, das ist, ich glaube, Gefühle, Emotionen halten diese ganze Welt zusammen. Wenn wir Top-Unternehmen uns anschauen, sehr erfolgreiche Unternehmen, was ist denn ein Unternehmen? Das ist ja nicht irgendwie Drucker, tolle Möbel, schöne Bilder und ein paar Tische, sondern es sind Menschen. Und Menschen sind hochemotionale Wesen. Das Problem ist, die meisten Menschen sind sich dessen nicht bewusst, dass sie permanent wie eine Antenne nach außen senden. Bin ich gerade? Passiert irgendetwas, was ich nicht geplant habe? Kommt zu spät. Ich ärgere mich. Ich sende meine Schwingung nach außen an. aus. Jeder hat schon mal erlebt, der Tag ist blöder angefangen und ist genauso geendet. Aber wenn ich mir dessen bewusst bin, hey, ich bin gerade in einer Schwingung, die destruktiv ist, ist das wirklich, was ich langfristig auch manifestieren möchte? Miese aktuelle Verfassung wird auch langfristig miese Verfassung erzeugen. Oder sage ich, den Schalter kann ich jetzt umlegen, indem ich bewusst aufhöre zu werten. Ersetze dein Verurteilen und Bewerten mit Wertschätzen und Dienen. Du veränderst deine Schwingung. Und die Tür, deine positive Tür, die öffnet sich ein bisschen mehr, einfach nur, weil du jetzt entschieden hast, anzunehmen und nicht zu streiten, nicht zu beklagen, nicht abzulehnen. Einen Meister erkennst du darin, dass er den gegenwärtigen Moment annimmt und liebt, ohne diesen zu verurteilen oder zu verdammen, egal wie dieser sein mag. Gelingt es mir? Nein, oft nicht. Aber ich bin ein, ein Übender, hm.
0: Wie wir alle, wie wir alle. Ich würde da gerne nochmal ähm, reinhaken. Du hattest gerade gesagt, ja, äh, es gibt etwas hinter dem Universum ähm, und ähm, es ist mit Sicherheit nicht der alte Mann. Äh, der alte Mann, glaube ich, ist es auch heute in ähm, nicht mehr in den Köpfen von Menschen, aber das lassen wir mal so ein bisschen außen vor. Ich kann mal sagen, ja, ich lebe mit sehr viel Gottvertrauen, ich habe ein Problem mit Kirchenstrukturen, mit, mit Religionen, mit diesem Einengen, aber ansonsten ist das für mich ein Musterbeispiel von Liebe. Und so. Also wenn ich jetzt auch so ein bisschen itchig sein darf, weil ich weiß, du, kann, du, du bist ja unglaublich handfest. Also das ist ja jetzt kein, kein abgehobenes äh, Gespräch, was wir führen, sondern du bist ja der Praktische, der es in, in das Leben führt. Also ich würde mich jetzt hinstellen und sagen, okay, wenn Universum Materie ist äh, und da ganz klar auch mit dem...
1: Materie ist, ist auch Universum, aber vor allem die, das andere Bewusstsein.
0: Energie oder so etwas, äh, das bringt für mich noch nicht die Liebe hervor. Also äh, ne, da, äh, wie kommt die in die Welt? Also wenn ich mir... Energie und so etwas vorstelle oder eben auch Materie. Also mein Kühlschrank würde eben auch nicht in einer Million Jahre in der Lage sein, Liebe zu entwickeln. Also es muss schon etwas dazu gekommen sein. Aber das hast du ja auch für dich selber, wenn ich das richtig verstanden habe, schon hinzugenommen. In Form von Emotionen hast du es, glaube ich, genannt. Ne? Aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und was mir noch so bewusst ist, es ist letztendlich nichts Neues. Wenn wir in die alten Mystiker gucken oder so, die schon vor also Mittelalter äh, fast 1000 Jahren da gelebt haben und ähm, die Namen Hildegard von Bing oder Bernhard von Cliveau oder, oder so, also da gibt es ja schon einige, die haben uns auch schon dahin gebracht, letztendlich. Auch in Schweigeseminare und in Exerzitien oder was weiß ich. Also sprich in dieses Innen. Wir leben ja momentan unglaublich im Außen. Das ist ja fast schon unsere Bibel sozusagen. Also das ist das, was zählt im Leben und so. Und, und sage ich mal ein bisschen, vor die Wand gelaufen sind wir da ja schon. Also wenn wir da ehrlich sind und dass es das nicht sein kann, ist ja auch in der Wirtschaft mittlerweile Klar und eindeutig. Ich habe damals also wirklich so gedacht, ich verhöre mich, als dieser Begriff HR für Personalabteilung damals aufkam, Human Resources, also wo ich dachte, nee, Leute, es ist mehr. Es ist mehr. Der Mensch ist mehr. Also, wenn ihr glaubt, ihr könnt damit hin und her schieben, so wie mit einer äh, ja, Materie, dann äh, werdet ihr dem nicht gerecht, was ihr da an Kostbarkeit habt. Wie du auch gerade sagtest, worauf besteht denn ein Unternehmen? Ne? Das sind nicht die Gebäude und äh, auch nicht allein die Ideen vom Chef. Also, das, das ist schon mal ganz klar. Also, da ähm, gerne noch ähm, ja, in die Praxis gehen. Ja, wenn du. Ähm, wenn du bei deiner ähm, Version bleibst, gibt es da einen Punkt, wo du dankbar für etwas bist und zwar nicht dankbar dir selber, dass du nochmal den Mut hattest oder wie auch immer, auf die Welt zu kommen und diesen Weg zu gehen, der vielleicht besonders schwierig ist oder so? Oder... Gibt es eine Instanz, wo du, ich sag mal, dankbar sein kannst, kannst aber auch um Hilfe bitten, kannst etwas ähm, hingeben und sagen, ähm, ne? also gibt es da in dir auch sowas?
1: Also, ich, ich bete vor jeder Mahlzeit, wenn ich es nicht gerade vergesse und wahnsinnig ist. Ich, oh, ich bin ja. sehr, sehr stark nach oben äh, verbunden. Ja. Ich bin der Meinung, also meine zwei Grundwerte sind Fleiß plus Demut.
0: Ja, wundervoll. Ich bin
1: der Meinung, gerade in unserer Trainer-Speaker-Szene, ja. Also viele nehmen sich da viel zu wichtig, ja, ich bin mir meiner Beschränktheit sowas von bewusst und auch wenn ich da über 40 verschiedene Seminare zu unterschiedlichsten Lebensbereichen habe und eigentlich das auf Papier nicht glaubwürdig klingt, wenn ein junger Kerl sowas sich anmaßt zu machen, aber ich setze ja meine eigenen Standards und nicht die, die ein Kollege, der vielleicht 50, 60 ist und sagt, da kann das gar nicht wissen. Ich bin der Meinung, doch geht, da Vinci hat es vorgelebt, breit wie tief, es geht, wenn du wirklich die, dich dem verschreibst, ich habe für mich irgendwann mal die Entscheidung getroffen, ich möchte mich verschreiben, dem, was, was ich wirklich in Resonanz gekommen bin. Und das war ja. Thema Wissen zu so unterschiedlichen Lebensbereichen zu sammeln. So, und deine Frage war: Bin ich im Kontakt oder glaube ich, ist es bereits gegeben? Ich bin tagtäglich im Kontakt und ich glaube auch tatsächlich, deswegen sage ich auch 60, 70 Prozent definieren wir. Die anderen 30, 40 Prozent, die sind immer immer veränderbar. Aber ich glaube, dass, wenn du deinen Mann treffen sollst, dann wirst du ihn treffen, ähm, weil es im Seelenplan steht. Und manchmal begegnen sich zwei Seelen und der eine ist überhaupt nicht bereit. Und dann ab und zu kommt es Ausnahmen. Aber für mich ein Prozent, dass du dann sagst, so, nee, komm, und dann geht es ja im nächsten Leben weiter. Und jetzt ist die Frage, schaue ich mir das Thema heute an oder kneife ich die ganze Zeit? Jede Handlung hat ihren eigenen karmischen Lohn. Alles, was du da, äh, sagst, im Außen praktisch tust, auch wenn du denkst, hat keiner gesehen, hat keiner wahrgenommen, wird alles runtergeschrieben. Also das heißt, wir, wir kommen ja nicht davon. Sonst kannst du ja auch nicht zur Quelle zurückkehren, wenn du nicht bedingungslos liebst. Und das heißt, den Massenmörder genauso ihm vergeben kannst. Und ich sage, furchtbare Menschen, die Gaskammer mit denen.
0: Und das ist ähm, also, äh, für mich die stärkste Kraft, Liebe. Äh, also... Äh, ich tue mich schwer mit diesem Universum. Ja, es gibt für mich auch ein Universum, aber so ganz anders, als, als das sonst heute definiert wird. Ne? Also mehr wie Weltall oder, oder so etwas vielleicht vergleichbar, wo ich immer denke, getraut ihr euch nicht, einen dahinter zu formulieren oder so. Deswegen piekse ich immer gerne in dieses Wort rein. Und... Ähm, denn. Sonst wäre für mich auch diese Demut und Dankbarkeit und so etwas gar nicht dran. Kann man also, weil man sich selber so im Weg steht, eventuell seinen Plan, den man sich hier auf Erden vorgenommen hat, nicht erfüllen oder sagst, ist gar nicht möglich. Das, was du dir vorgenommen hast, wirst du hier erfüllen. Äh, ja, ähm, und äh, wie siehst du das?
1: Ich glaube, ja. Tatsächlich, aber von tausend Menschen sind es vielleicht zehn, die dann vor der Aufgabe stehen, die sie vorher geplant haben und dann sagen, boah, ey, pff, nee, doch nicht. Und dann gibt es halt immer noch äh, Hilfe von deiner Seele und Hilfe könnte aussehen, indem ein wichtiger Mensch aus deinem Umfeld äh, plötzlich wegstirbt und das trifft dich wahnsinnig emotional. Das sind die Aufrufe des Universums oder deiner Seele, wach auf, oder du kriegst eine Krankheit, Krankheit als Weg, ja.
0: Glaube, ist
1: oder du hast einen Unfall oder ähnliches, wo das ein, jetzt deine Seele sagt, aufwachen, 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 verpendert das Leben ich trau dich mal. Und der Mensch die ganze Zeit dann sagt, nee, Business ist gerade wichtiger, Familie vernachlässigt und dann irgendwann sagt das Universum oder die Seele, wie mhm. auch immer allmächtige Schöpfer, so, jetzt darfst du aber die nächste Stufe angehen, weil du hast die Zeichen vorher überhört, du hast die Stoppschilde ja. überfahren
0: mhm. und dann
1: musst du irgendwann mal, einmal kräftig gegen die Wand und dann, dann sitzen Menschen da und jetzt, Corona, gutes Beispiel, jetzt hocken die viele zu Hause und sagen, jetzt muss ich mir mein Leben angucken, während sie vorher die ganze Zeit Shopping, Fußball, äh, Café draußen waren. Und jetzt bin ich zu Hause und jetzt darf ich mir angucken, was tue ich denn seit zwölf Jahren da beruflich? Ist das wirklich meins? Und plötzlich ist nicht nur so, dass Menschen ihre Berufe verlieren, sondern ihre Berufe gar nicht mehr haben wollen, weil die plötzlich für sich erkennen, hey, ich eigentlich muss ich ja noch 23 Jahren dann das weitermachen. Ich fühle es ja jetzt schon nicht. Ja. ja,
0: also ich sehe da drin auch die große Chance, dass wir rauskommen aus eingefahrenen Bahnen dass wir erkennen, dass Beziehung das Wichtigste ist, was wir wollen. Das ist nicht der äh, Sportwagen ist vor der Tür oder so, der mich glücklich macht, sondern es sind die Beziehungen. Äh, also auch das dürfen wir lernen. Und ich bin schon fasziniert davon, dass wir global lernen können. Also das, äh, boah, äh, und auch sich in den Abhängigkeiten zu sehen, ähm, die diese Globalisierung ja auch bedeutet. Ne? Also ich finde es schon toll, das Große im Blick zu haben und, und äh, denn wir sind alle verbunden, das ist auch ganz klar meine Meinung und wir sitzen alle in einem Boot und das haben wir, glaube ich, jetzt nochmal richtig lernen dürfen. Also, wobei ganz ohne Frage die, die gerade so gebeutelt sind, ähm, da ähm, die auch mit abzuholen und mit ähm, zu sehen und nicht sagen, ja, ist wohl dein Karma oder äh, hast du dir wohl damals so vorgenommen oder so, das würde für mich alles so nicht gehen, sondern es ist dann auch meine Aufgabe, äh, da, wo ich helfen kann, da, wo ich etwas sehen kann, da, wo ich äh, trösten kann, Mut machen kann oder so, da aber auch an der Seite zu stehen. Ne? Also insofern, da ähm, gehe ich vielleicht noch mehr in diese Eigenverantwortung und in ähm, wir entscheiden hier auf Erden selber über unser Leben. Und ähm, aber ich glaube, da habe ich dich vielleicht auch noch nicht so ganz richtig verstanden. Ne? Ist dieses, ähm, Es ist alles vorgegeben, ja, das heißt in einem gesagt, Rahmen die, die, die sicherlich. Die Basics,
1: die Basics. Geht also das ist der Welt. Partner, der ja, Partner genau. oder der Beruf. Aber wie du das Ganze dann praktizierst, ob du ein Lionel Messi wirst oder ein Spieler in der zweiten Liga, ja. das ist nicht vorgegeben, das glaube ich nicht. Ja,
0: ah, okay, wunderbar. Das war wichtig, dass ich das gerade noch mal von dir hörte da, denn sonst wirkt es für mich so ähm, schicksalsergeben. So wird ja auch manchmal auch das Wort Demut definiert, aber das ist für mich nicht... Die alleinige Definition für mich, ähm, glaube ich, wiegt sehr viel schwerer dieses freiwillig demütig sein. Nicht, weil das Schicksal mich dahin zwingt, sondern freiwillig zu erkennen, dass der andere größer ist oder genauso groß sein darf, dass, es nicht, dass ich nicht immer in Konkurrenz damit stehe. Was weiß ich, auch der andere Fußballverein, wenn wir da mal bleiben wollen, kann unglaublich toll sein. Und trotzdem darf ich, Fan von meinem Fußballverein sein. Also dieses nicht mehr alles auf Kampf und Auseinandersetzung und, und so etwas sehen, sondern da ganz anders ranzugehen, das denke ich ist wichtig. Ich glaube, ich habe einen Film gemacht, Demut macht liebenswert und steht uns sehr gut zu Gesicht, ist so ein bisschen die Schwester vom Stolz und so. Es gehört alles zu uns, alles. Also Stolz auch, ganz ohne Frage, aber wir entscheiden eben noch selber wo wir hingucken. Und du hattest es ja vorhin auch gesagt, wir geben dem Ganzen das Gewicht, wir bewerten es. Äh, welchen Raum nimmt es hier für mich in diesem Erdenleben ein?
1: Mhm.
0: Sehr, sehr schön. Du bist so viel gereist, ähm, äh, habe ich vorhin äh, äh, schon verkündet. Was hast du da alles erlebt? Wieso war dieses Thema nachher ein so wichtiges für dich? Was hast du erlebt? Hast du Sachen erlebt, wo du dachtest, hey, das kann nicht sein? Also ich behaupte ja, es gibt Sachen zwischen Himmel und Erde, die wir nicht erfassen können Echt. mit dem, was wir sind, wie wir ausgestattet sind, sondern das zu akzeptieren und erstmal offen, erst offen zu sein und zum Zweiten dann zu akzeptieren. Und da ist dir bestimmt auch unglaublich viel passiert.
1: Also wahnsinnig viel natürlich, klar. Ich habe mal mit einer Star-Astrologin gesprochen. Dann sagte sie zu mir beim Lesen meines Charts, sie haben hier eine wahnsinnige Auslandsaspekte. Dann habe ich ihr danach erzählt, wie mein Leben bis jetzt verlaufen ist. Und dann sagt sie ja, kein Wunder, steht der bei Ihnen wortwörtlich in den Sternen geschrieben, okay. dass Sie da in vier, fünf Ländern reisen werden. So, Also warum reisen und was bringt das konkret? Da ist ganz klar Alexander von Humboldt, ne? die gefährlichste Anschauung ist die Weltanschauung der Menschen, die sich die Welt nie angeschaut haben. Ich glaube, gibt es einen anderen Satz. Gott begegnest du auf Reisen, ja, weil du vor allem deine Blase verlässt, dein kleines Dörfchen, deine kleine Stadt, deine kleine Siedlung, deine Gegend, die gleichen Menschen dort. Und dann plötzlich bist du herausgefordert. Ja, einmal nach Vietnam. Anderes Essen, andere Gewohnheiten, andere... Dinge, die in Indien vielleicht anders gehandhabt werden als in Marokko und in Südamerika. Obwohl Menschen auch ihren Glauben praktizieren, aber auf die andere Art und Weise, wie sie sich ernähren, wie sie miteinander kommunizieren, wie oft sie pro Tag beten und so weiter. Und ich glaube, wenn wir uns jetzt vorstellen, es gäbe zwei Planeten und auf dem einen Planeten tragen alle weiße Shorts und weiße T-Shirts und Planet B, da gibt es alle Farben und jeder trägt ganz was anderes, dann ist die Frage wo lerne ich am meisten. Die Antwort ist ganz klar, Planet B. Und ähm, wenn ich auf mein Leben zurückschaue, also meine Reise begann ja in Sibirien, dort bin ich zur Welt gekommen. Ja. So, Ja. Meine Mutter sagte, in der spirituellsten Stadt der Welt, namens Omsk. <lacht> genau, meine Mama ist Schauspielerin, also den, den Hang zur Dramaturgie hat sie. Und ähm, danach ging es dann weiter in die damalige Ukraine, heutiges Krim, also heute gehört es zu ja. Russland, Halbinsel Krim, wunderschön. Und dort ab dem, ich glaube, ein, ein Jahr alt bis zum zwölften Lebensjahr dann auf der Krim verbracht. So. Und dann, dann ist auch dort die Kindheit, Mentalität, alles anders, als wenn ich dann mit zwölf nach Deutschland übersiedel mhm. Meine Mom hat einen Österreicher kennengelernt, die, die, die haben geheiratet, sind seit 35 Jahren zusammen. Und dann durfte ich natürlich lernen, dass die deutsche Mentalität eine andere ist. Mhm. Vieles wird relativ straight äh, adressiert, aber die Qualität, die Autos, die besten der Welt sind die Deutschen. Warum? weil es sehr, sehr oft auf äh, Präzision, äh, Ver Vertrauen, Verlässlichkeit äh, gebaut wird. Und jetzt in Spanien vielleicht andere Werte hat, ja, die sind auch mal Weltmeister gewesen. Aber dort, wenn du am Strand stehst mit Leuten, dann dann machen sie Musik auf der Straße und und spielen da einfach mit einem kleinen Ball hin und her. Und du denkst, du, Wahnsinn, so gut die, sind die Deutschen nicht mit deinem Ball am Strand. Ja. Aber am Ende ist Deutschland häufiger Weltmeister gewesen, weil die Mentalität eine andere ist. Und das heißt, jede Mentalität bringt bestimmte Fähigkeit mit. Und ähm, ja, aus dem ukrainischen durfte ich früher lernen, was es bedeutet, im Mangel zu sein, was es bedeutet, aber auch richtige Freundschaften zu haben. Als ich dann mit zwölf nach Deutschland kam, hatte ich keine Freunde, weil Mentalität war Sprachbarrieren. Kinder können recht fies sein in der Pubertät und das heißt, die volle Bandbreite habe ich dann abbekommen. Mit der Konsequenz, dass ich dann ins, mit 15, 16, 17 ins Fitnessstudio gerannt bin und zwei-, dreimal die Woche ins Solarium rennen musste, weil ich mein Selbstwert darüber definiert habe, wie ich aussehe und genau. Und später war das nicht mehr Aussehen, sondern mein Wissen. Und später, je mehr du weißt, je mehr du Erfolg hast, finanziell frei geworden bist, merkst du die letzte Stufe. Und das ist die, die Tür, durch die alle gemeinsam gehen. Und das ist die Tür namens Spiritualität. Deswegen auch bewusst schön mit dir über das Thema mal sprechen zu dürfen.
0: Ja, ich finde es äußerst spannend, äh, äh, gerade auch deine Sicht darüber kennenzulernen. Ne? Und äh, was bedeutet das heute? Ich, ich glaube, wir kommen sowieso nicht daran vorbei. Also ich glaube, jetzt nehme ich mal deinen Begriff, das Universum stupst uns da ganz schön in eine Ecke, wo ja. wir begreifen, Leute, das geht nicht anders. Da drin gibt es was, wo wir schöpfen können, wo eine Fülle ist, wo ein Reichtum ist. Und wenn wir uns dessen mal bewusst sind, dann verändert sich wirklich das ähm, ganze Lebensgefühl. Und ähm, insofern finde ich das ganz kostbar, dass du das äh, so aufdröselst für dich. Und ähm, hast du auch Erfahrungen gemacht mit Menschen, die, ich würde sie bezeichnen, übernatürliche Kräfte haben?
1: Ja, logisch, klar. Ich habe wahrscheinlich mit um die 300 hellsichtigen spirituellen Menschen persönlich gearbeitet auch, also ja. komplett unterschiedlichsten Gaben. Ich war regelrecht, als ich das vor ungefähr 15 Jahren entdeckt habe, Spiritualität für mich und auch gemerkt habe, es gibt echt Menschen, denen sagst du nur Hallo mhm. und nicht mal Vornamen reicht. Und dann erzählen sie anhand der Stimmwellen, verbinden sie sich mit dir
0: Aha, und erzählen
1: spannend. dir alles über dich, deine Persönlichkeit. Und ja. das sind ja nicht nur die Hellsichtigen, sondern auch Sokrates sagte, sprich, damit ich dich sehe. Das heißt, die Klangfarbe der Stimme eines Menschen verrät sein Bewusstsein. Sein Aussehen verrät sein Bewusstsein. Ah, das die, die Farben, die Stoffe, alles, was was ein Mensch tut, ist ja alles Energie. Ja, ja. Ein Schwarz hat eine andere Wirkung als ein Türkisblau. Äh, mhm. Die Brillenform rund, tendenziell kreative, eckig eher die Strategen, die analytischen. Okay. Ja, du hast jetzt beides gesucht. Also du, bei dir ist auch die Ecke dort äh, am Außenrand. Ja, das heißt, du hast auch kein Problem, mal charmant anzuecken und äh, mal die Wahrheit ins Licht bringen zu wollen, während ein anderer die ganze Zeit nur wegduckt, weißt du?
0: Ah, okay. Also
1: alles kommuniziert, alles. Farbe, Stoffen, Düfte, alles, was über fünf Sinne wahrgenommen werden kann, kommuniziert. Ja. Und ich kenne hellsichtige, spirituelle, mediale Menschen, die haben mir zum Teil meine Dinge aus den Vorleben erzählt, bis zu, äh, ich war, glaube ich, 23, 24, da hatte ich eine hellsichtige Beraterin an meiner Seite. Ja. Da sagte sie zu mir im ersten Gespräch, Maxim, äh, wichtig ist, dass du vor Menschen stehst und dass du vor Menschen sprichst. Da war ich Diplomkaufmann. Äh, erstes, äh, also zweites, drittes Jahr im Studium. Damals hat es noch fünf Jahre gebraucht mhm. und hatte gar keine Ahnung, wo ich später hin werde. Und so bin ich auch gestartet. Feige aus dem Kopf, Diplomkaufmann. Aber es war, wenn du so möchtest, Plan definiert. Warum? Eine andere spirituelle, hellsichtige Frau sagte zu mir, Maxim, das war Januar vor acht, neun Jahren. Ich habe mich damals verknallt gehabt. Meine großen ersten Liebe sind wir ja zusammengekommen. Und dann sagt sie, es tut mir leid, das wird dir wehtun, aber ich sehe dich weggehen äh, Richtung Köln. Ich war damals bei Frankfurt in Gießen, einer kleinen Stadt, Studentenstadt. Und dann acht, neun Monate später werde ich bei Xing angeschrieben. Und da ist eine, eine Consulting-Frau und die sagt, Herr Mankiewicz, äh, tolles Profil, was Sie da haben. Ich würde Sie gerne kennenlernen. Hätten Sie Lust, nach Köln zu kommen? Jetzt könnte man sagen, Self-Fulfilling Prophecy oder diese Frau, die ausgebucht ist, permanent hellsichtig, hat da tatsächlich etwas gesehen. hat auch alles vorher zu meiner Familie gewusst. Also sie hat Dinge gewusst, die kann sie nicht wissen. Auch nicht. Ich bin schon sehr, sehr also mich kann man schlecht reinlegen. Ich bin schon sehr, sehr strategisch in diesen ja, Dingen. Weil ja, ja,
0: glaube ich. Und das macht ja gerade den Reiz aus, dich hier im Podcast zu haben, weil ähm, da zwei Sachen zusammenkommen, die es leichter macht, dir gedanklich und emotional zu folgen, in meinen Augen.
1: Mhm. Mhm. Danke dafür. Und dann sagst du zu mir, ich sehe dich da weggehen Richtung Köln, auch wenn es dir wehtun wird, wegen meiner damaligen Partnerin, die in Gießen lebte. So, und acht Monate später sitze ich auf der Couch in, in Köln bei dieser Geschäftsführerin, kleines Consulting-Unternehmen. Ich wollte bewusst in keinen Riesenkonzern. Ich wollte von Anfang an viel Verantwortung übernehmen. Das geht nicht, wenn du ein kleines Rädchen bist, irgendwo in einem Riesenladen. Und dann, dann war vor mir noch, der Dr. Müller, glaube ich, kam raus, zehn Jahre älter und Doktor, und dann sagt sie, Herr Dr. Müller, danke für das schöne Gespräch, wir melden uns. Und da kam ich dann rein, junger Student. 27, 26, frisch von der Uni und dachte mir erst mal geschluckt, okay, äh, so. Und dann habe ich scheinbar überzeugt und am Ende sagt sie, Herr Mankiewicz, wir würden Sie gerne haben. Und dann hat sie gemerkt, ich war so schwankend. Und dann hat sie den Holding-Inhaber, also dieses Unternehmen war eins von 200 anderen innerhalb einer Holding-Gesellschaft, ja von einem Mann, der von äh, den Bundesverdienstkreuz bekommen hat und eine Range hat, eine Farm hat mit, mit Hunderten von Pferden in Hessen. Mehrfacher, ich glaube Milliardär, ja, ganz klar. Und dann am nächsten Tag ruft der mich an, während ich gerade in Gießen in meinem Studentenwohnheim bin und sagt, ja, guten Tag, Herr Mankiewicz, mein Name ist so und so. Äh, ich, und, und die Chefin aus meiner Holding-Gesellschaft gestern hat mir von Ihnen erzählt und hat so vorhin in den vorgeschwärmt, dass ich gedacht habe, ich rufe Sie mal an und frage mal, wie können wir es Ihnen schmackhaft machen, nach Köln zu kommen. Und da denkst du erstmal wow, da ist einer, Milliardär, Bundesverdienst kreuzt, die ganze Holding-Gesellschaft hat, wahrscheinlich 30.000, 40 40.000 Mitarbeiter, nimmt sie sich Zeit für dich, unwichtige Nummer anzurufen, um dich zu überzeugen. Ja. Und äh, dann hatte ich natürlich Ja gesagt. Zu Beginn gab's, haben sie gesagt, wir zahlen ihnen zwei Monate lang Hotel. Schwierig in Köln, kein Problem für sie, wir übernehmen die Kosten. Hotel zwei Monate zu zahlen, also da, da gibst du... Zimmer hat 80, 90 Euro gekostet, rechne mal aus, ne? Ja,
0: ja komm 90
1: an. mal 30, so, da bist du auch schon, ja, genau, you know, da bist du auch schon bei, äh, allein dafür ein paar tausend Euro, dann dann gutes Einstiegsgehalt, dann gab es ein Dienstauto on top und da denkst du dir als Kerl mit 6,27, der noch vor einem Monat in der Bibliothek für 390 Euro gearbeitet hat, das ist es, geschafft.
0: Was glaubt. Und
1: äh, am Ende war es doch nicht gewesen, aber im Nachhinein, im Nachhinein, das Leben kann nur vorwärts gelebt, aber nur rückwärts verstanden werden, war es genau wichtig, damit ich nach Köln gelockt werde, dort in einem Consulting-Job bin, scheitere, im klassischen Sinne, dann den zweiten, auch der schief geht, weil es nicht im Seelenplan steht oder weil es nicht meins war. Ja. Und Konsequenz ist, dass ich dort am Ende in einem Ort lande, in Köln-Ehrenfeld, wo ich dann ein Kilometer von Gedankentankenbüro lebe, wo dann meine Reise als Trainer, Speaker, Coach, Redner dann begann als Studienleiter, wo ich dann reingekommen bin. Und das hätte ich, ich wusste nicht mal vorher, dass es den Namen gab. Ja. Aber ich wohnte genau an der Stelle, ein Kilometer in die eine Richtung Gedankentankenbüro, wo die damals zu viert waren, wo ich mich beworben hatte. Und die andere Richtung war ein Kilometer, wo ich meine allerersten Seminare geben durfte. Ja. Ähm, und, und freie Leine bekommen habe, indem ich da Zeitmanagement, Gedächtnistraining, Stressmanagement, Körpersprache den Leuten beigebracht habe, ohne Qualifikationen als Trainer haben zu, zu müssen, sondern einfach nur, weil ich erzählt habe, ja, ich kann das den Leuten unterrichten und mir damals diese Chefin in dieser anderen Organisation gesagt hat, okay, dann machen sie es. Ja, und, und, und eigentlich Wahnsinn, das kannst du nicht planen und beides im Radius von zwei Kilometer im Umkreis oder ein Kilometer jeweils Durchmesser. Und am, Ende, am Ende lebte ich dann in einem Radius von einem Kilometer von Gedankentanken, wo ich später dann meinen ersten Job äh, bekam in der Trainerseminarszene und dann auch wirklich wahrscheinlich alles mitbekommen habe, was du brauchst, um selbst, später selbstständig zu sein. Ja. Und ein Kilometer in die andere Richtung hatte ich die Möglichkeit, an einer internationalen Organisation äh, zu unterrichten. Und weißt du, das habe ich auch, das, das, die besten Dinge des Lebens kannst du nicht planen, weil ich ja. bin an dem Abend oder an dem Tag bin ich zu, zu IHK gefahren, habe im Internet rausgesucht, Industrie- und Handelskammer ja. und bin dann dahin gefahren mit dem Fahrrad und auf dem Weg beim Fahrradfahren, ich war noch nie dort in der Gegend, sehe ich, da stand irgendwas mit Trainingsseminare und das habe ich mir gemerkt, bin zur Industrie- und Handelskammer, habe dann eine Stunde mit einem Mann gesprochen und er sagte, was wollen Sie für Seminare geben? Da habe ich gesagt, ja, äh, Gedanken, äh, hier äh, positive Gedanken, habe ich sowas, glaube ich, gesagt und äh, Erfolg und äh, weniger Stress und... Körpersprache, und da hat er gesagt, so, außer Körpersprache und, ich glaube, Gedächtnistraining, schmeißen Sie mal alles ganz schnell weg, junger Mann, da werden Sie Ihr Leben lang hungern müssen. Und ich weiß, ich bin mit so einem gesenkten Kopf rausgegangen und erinnerte mich aber zum Glück beim Zurückfahren, dass da ich irgendwas mit Seminaren gesehen habe und dann als, aus purer Verzweiflung bin ich das Gebäude rein und bin dann dritte Etage hoch und sind zwei Trainer gewesen und ich frage, wie ist es denn so Trainer zu sein? Und dann sagen die, Wahnsinn, sagt der eine, der andere hat sich gar nicht gemeldet da hat mir der eine der Gespräche dreiviertel lang meine Fragen beantwortet und dann sagte ich, suchen Sie vielleicht jemanden, dann sagte er, eigentlich nicht, tut mir leid. Er sagte aber eine Etage tiefer, da gibt es so eine internationale Organisation und ich habe jetzt verstanden, du hast Sprachhintergrund, probier's doch mal dort aus. Gesagt, getan, ich bin eine Etage tiefer und spreche mit der chilenischen Chefin, konnte zum Glück Spanisch, weil ich in, in Madrid und Andalusien mal war. Und äh, habe dann erzählt, so, ich, ich kann unterrichten. Dann sagt sie, was können Sie denn? sage ich, ja, Gedächtnistraining, Zeitmanagement. Sagt sie, ah, Gedächtnistraining, das ist interessant. Und dann sagte sie, ja, wir melden uns bei Ihnen. Wir haben 40 Dozenten, falls mal was sein sollte. Ja. Also, zwei Wochen später stehe ich beim Hartz-IV-Amt, ja, und ziehe gerade ein Ticket, weil ich damals äh, Consulting-Job verloren hatte. Ja. Die mussten mich feuern. Ja, stand auch aus meiner Sicht im Seelenplan. Also diesen Schmerz zu spüren, unerwünscht zu sein, als High Potential. Und dann ähm, ja, stehe ich dann da und dann ruft diese Chefin an, Frau Morales aus Chile. Also die ist in Deutschland, bei Köln. Und dann sagt sie, Herr Mankiewicz, nächste Woche Dienstag haben Sie da Zeit. Sage ich, wieso? Sagt sie, ein Dozent ist ausgefallen, wir würden gerne mal mit Gedächtnistraining starten. Sage ich, wie lange? Sagt sie, nicht lange, sieben, acht Stunden. So, ich habe vorher vielleicht zwei, drei Stunden mal im Workshop-Rahmen was erzählt im Studium, aber keine Ahnung von acht Stunden Seminar und dann sind genau vier Tage dazwischen und da sage ich, ich melde mich gleich bei Ihnen, habe einen wichtigen Termin und war beim Hartz-IV-Amt mhm. und wusste, das war damals, äh, ich glaube, Donnerstag und ich wusste, ich habe Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, und vorbereiten. Montag die vier Tage Vorbereitung und Dienstag hätte ich dann um neun Uhr gemusst und da habe ich mal reingefühlt, habe noch nie ein Seminar gegeben und dann wurde ich vom Universum ins kalte Wasser geworfen. Konsequenz, ich habe mein erstes Seminar gehalten, das war 2013. Ich werde aber nie vergessen, an dem Tag, da habe ich ein Blatt Papier genommen, Querformat. Und weil ich so sehr daran geglaubt habe, habe ich in Großbuchstaben geschrieben. Äh, ich glaube, 13. August 2013, Beginn einer großen Trainerkarriere. Ja. Und dann kam ich rein in, diesen, in diese internationale Organisation. Mhm. 9 Uhr soll der Unterricht beginnen. 10 von 9 bin ich da. Und da sitzt genau ein Mann drin. Sein Namen werde ich nie vergessen. War ein kurdischer Mann, Said Yeselkaya. Und dann ist 9 Uhr und wir sind immer noch allein. Und ich sage, wo ist denn der Rest? Sagt er, welcher Rest? Und dann merkt er, merke ich, okay, wir sind scheinbar nur zu zweit, die anderen sind nicht gekommen oder warum auch immer.
0: Ja, Oder hat hatte Einzelunterricht bestellt?
1: Nee, war nicht, war nicht. Eigentlich kleine Gruppen, immer von drei, vier, fünf, sechs Leuten mindestens, so bis zu 20 Menschen. Und dann sagt er zu mir neun nach zehn Minuten nach neun, während er meine Enttäuschung im Gesicht wahrnimmt. Ich kam da perfekt rausgeputzt und heute beginnt es, und dann nimmt er seine Thermoskanne, kippt sich ein bisschen ein und sagt, wenn Sie wollen, wir können uns einfach nur nett unterhalten und gibt ge mir quasi sein Becher im Sinne von, willst du auch einen Schluck da draus? So, aber das war mein erster Seminartag. Zwei Stunden später öffnet sich eine Tür und da kommt ein schwarzes Gesicht rein, guckt Said an, guckt mich an, guckt ihn an und sein erster Satz ist, ich muss in einer halben Stunde wieder gehen. <lacht> und das ist der Seminartag Nummer eins von Maximankiewicz. Am Ende ist er dann bis 17 Uhr geblieben oder 16.30 Uhr habe ich dann als 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 Lob für meine Arbeit bekommen, weil er es mir nicht zugetraut hat im ersten Blick. Und ja. dann hinterher hat es ihm scheinbar gefallen. Und dann habe ich, mein erster Seminartag war mit einem Mann gestartet oder mit eineinhalb, zwei Menschen.
0: Ja, der erste das Seminar
1: fertig. live waren über tausend Menschen. Und das heißt, ja. wenn du liebst, was du tust und dein ganzes Herz da reinlegst und das ist auch wirklich deins, dann wird das Universum helfen. Davon bin ich überzeugt. Deine Seele das wird dir die Hinweise sein. geben, die die Begebenheiten, ja. die ja. Möglichkeiten finden, dass es dir leichter gelingt deinen Weg zu gehen.
0: Wenn jetzt jemand noch gar nicht vertraut ist mit solcher Denkungsweise, ne, sondern ja sich einmal in der Opferrolle mehr sieht und und denkt, nee, also ähm, das mag ich jetzt auch gar nicht so gerne hören, dass das angeblich äh, alles von mir so beauftragt wurde oder dass ich mir dessen bewusst war, dass ich diesen Weg gehe oder so. Wie, womit holst du diese Menschen ab? Wo? öffnest du Türen und sagst, schau mal, das und das ist doch auch in deinem Leben nicht nachvollziehbar oder, oder so etwas. Ne? Ähm, wo genau hängst du? Machst du auch da diese Eins-zu-Eins-Gespräche 1 1 äh, und, und ähm, Seminare, haben wir gerade schon erwähnt, ähm, und ähm, also wo man wirklich also an die Hand nimmt, also ich sitze dann Eins-zu-Eins 1 1 am Tisch mit jemandem oder so, das ist, glaube ich, bei dir doch auch der Fall, aber... Wo steigst du ein, um abzuholen? Wenn das alles sehr schwer ist, wenn man mehr, ich sag mal, vielleicht aus der Businesswelt kommt, liebevoll jetzt mal so formuliert, die damit, äh, nee, ich muss machen, ich muss tun und, und so und äh, zeige mir das. Wie bringst du die Leichtfüßigkeit da rein? Dieses, nee, du musst dich gar nicht so doll anstrengen. Ja, erste Schritte machen und so, und aber lass mal zu, was da zu dir kommen will oder so? Wie gehst du davor Wie holst du ab? Wie ist da dein Wording
1: vielleicht auch? Mhm. Also so sehr aus der Businesswelt bin ich nicht, aber ich glaube, du meinst auch den Zuhörer, Zuschauer, der da ist. Also Punkt Nummer eins. Einstein sagte, Logik bringt dich von A nach Z, Fantasie bringt dich überall hin. Wir können das Fantasiewort ersetzen mit Intuition, Kreativität. Ja. Und das ist... Erzwinge ich etwas, indem ich noch mehr Gas gebe und vielleicht komplett gegen eine Mauer rase oder verändere ich die Richtung und spüre, wie fühlt sich das an? Viele Menschen sind derart in ihren Gewohnheiten etabliert, dass sie sich die Frage gar nicht erlauben, wie fühlt sich das gerade an? Genau. Fühle ich das gerade wirklich, was ich aktuell in meiner Berufung beruflicher oder 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 Partnerschaft gerade erlebe mhm. oder spüre ich irgendwie es, es schleift ja die, die 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 Bremsen, die die sind zu eng am Fahrrad und das, das fühlt sich nicht gut an und das ist der erste Schritt ist die Veränderung einzuleiten, indem ich mir dessen bewusst werde, es fühlt sich einfach irgendwas reicht gerade nicht und der zweite Schritt ist die Zeit und wir haben alle nur 24 Stunden am Tag wie Testa, da Vinci, Michelangelo Greta und ich, diese Zeit, die so kostbar ist, die wahnsinnig schnell vergeht. Da Vinci sagte, nichts ist vergänglicher als die Menschenjahre des Lebens. Das Alte kommt schleichend auf uns zu. Dass ich diese Zeit anfange, besser einzutauschen. Und das ist, man muss ja gar nicht glauben, was du oder was ich erzähle. Weil ein, ein, ja, ein, ein Mensch muss manchmal, also wenn du einem Menschen zu früh hilfst, dann hilfst du ihm ja nicht zu, zu helfen, zu wachsen. Viele müssen es emotional praktisch erfahren. Du kannst einem Menschen sagen: Mach's nicht, mach's nicht. Er macht's trotzdem. Jetzt macht er es nicht mehr. Jetzt hat er es gelernt. Jetzt hat er den Schmerz gespürt. So. Und ähm, also kurz: Meine Empfehlung ist Zeit gegen Bildung zu tauschen. Und Bildung meine ich nicht nur das Schule und und Studium und um dieses Wissen, sondern sich mal bewusst mal mit Büchern von äh, Philosophen auseinanderzusetzen ja. aus dem tibetischen Raum aber auch mit den Schamanen aus dem südamerikanischen Raum und mal andere Einflüsse zuzulassen als das, was, ja, ich bin Katholik, dann werde ich Katholik sein, sondern mal bewusst zur Seite zu legen, all das, was wir eingetrichtert bekommen haben. Weil in den Händen einer unbewussten Person ist die beste Absicht pures Gift und eine unbewusste Person kann Elternteil sein. Ja, der sagt, du selbstständig, keine Chance, hör auf damit. Oder du sollst eine glückliche Partnerschaft haben, habe ich auch noch nie gehabt mit meinem Vater, wieso sollst du es bekommen? Und viele spulen einfach ihre Programme runter, nieder, diese jahrelang, jahrzehntelang gesehen haben, ohne sich die Frage zu stellen, will ich das, fühle ich das? Ist das wirklich meine Welt ja. oder nicht? Arnold Schwarzenegger sagt das so schön, er sagte, meine Eltern sind Bauern gewesen und ich hätte nach ihnen gehen, müssen und Kühe melken. Aber das war deren Plan, das war nicht mein Plan. Sein Plan war Bodybuilding-Champion zu werden. Und dann ist er das geworden, dann hat sich das geändert. Dann sagte er, mein Plan ist jetzt Schauspieler zu werden. Gesagt, getan. Dann war sein Plan, äh, am liebsten Präsident zu werden der Vereinigten Staaten. Konnte er nicht, war Ausländer. Hat er gesagt, dann werde ich dann von von größten Staat in Kalifornien. Ein österreichischer Bauernbub wird Governor von dem größten Bundesstaat Amerikas. Und das zeigt doch wieder nicht, dass alles möglich ist, aber das zeigt, wenn ein Mensch dir Grenzen auferlegt, dass das seine Grenzen sind, nicht unbedingt deine. Und das heißt, jeder ist dafür verantwortlich, was in seinem Leben aktuell passiert, was er fühlt, was er erlebt, erfährt. Du kannst nicht alles im Außen beeinflussen, aber nur du entscheidest, wie du auf die Dinge reagierst, umgehst. Alles, was wir sehen, ist eine Perspektive, nicht die Wahrheit. Alles, was wir hören, ist eine Meinung, nicht die Tatsache. Yeah. Und wir dürfen lernen, noch mehr zu fühlen, und wie du es richtig sagtest, Shakespeare, es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, ja. als eure Schulweisheit zu sagen vermag. So, wenn ich nur Schulbildung nehme, dann, dann gehe ich ja genau den gleichen Weg wie die Masse. Wenn ich mir ein paar Bücher anschaue zum Thema Esoterik, ein paar Geheimnisse der 100-Jährigen. Wir haben eine Akademie mit äh, fast 20.000 Menschen da drin, weißt du, die, die ja. Kurse schauen zu allen Lebensbereichen. Wir haben 24 verschiedene Videokurse zu allen Themenbereichen, weil ich habe mich danach gesehnt. Aber es gab es nicht. Ja. dann musste ich erst nach meinem Studium um die Welt reisen, von den Top-Experten lernen zu ihren Bereichen und das in leicht verständlich dann runterbrechen, damit es jeder anwenden kann, was wir nirgendwo lernen. Wie du besser kommunizierst, Psychologie, Berufung findest, Business startest, deine eigene Expertise, Marketing, ja. ähm, Gesundheit. All diese Themen, die bringt uns keiner bei, aber wir brauchen es. Und da, wo die meisten Menschen aufhören zu lernen, dort sollte die eigentliche Meisterschaft beginnen, indem du dir dessen bewusst machst, in der Schule, im Studium lernst du für die Sicherheit brauer Bürger zu sein und danach lernst du für deine Freiheit, indem du anfängst, danach zu lernen, in deine Persönlichkeit zu investieren.
0: Ich bin absolut sicher, dadurch, dass du es kommunizierst, dass du Kurse dafür anbietest, tauchst du selber auch nochmal ganz anders darin ab. Also jedenfalls ist das für mich immer ein Highlight, wenn ich da wieder ein, mir ein neues Themenfeld suche, wo ich sage, so jetzt hier mal tief tauchen und versuchen, es zu transportieren, zu vermitteln, ähm, sich der möglichen Bremsen im Kopf der anderen auch durchaus bewusst werden, um, um da mehr Raum reinzubringen, mehr Freiheit, mehr Möglichkeiten, also ähm, da zu verlocken. Also ich finde das immer für beide Seiten eine Bereicherung, für den, der den Kurs macht und für, äh, für den, der ihn herstellt und der andere, der ihn nutzt. Also beide Seiten finde ich unglaublich bereichernd und spannend und ähm, schön. Du hast jetzt auch zu diesem Thema, glaube ich, einen Kurs aufgelegt, ist das richtig?
1: Ach du, wir haben Kurse zu allen Themen, Master, ja, das ist quasi, äh, warum bist du wirklich hier, also erfahre den Urvertrauen, äh, spirituelle ja. Meisterschaft, das ist mein ganzes Wissen, auch über hellsichtigen Dinge, Stress Master ist was ähnliches, ähm, das ist, wie schaffst du es, deine emotionalen Blockaden loszulassen, das, was viele haben, Traumas oder Schmerzen ja. aus der Vergangenheit und die merken, die wollen ein neues Leben, aber es gelingt nicht, weil es noch auf der Zellenebene gespeichert ist. Das heißt, dort habe ich Tools, Strategien, Techniken, Methoden zusammengesammelt und so, dass jeder den Kurs schauen kann und selber tagtäglich sich selbst befreien kann, emotional. Wunderbar. Weil dann bist du unabhängig vom Applaus der Masse, dann bist du wirklich nicht ein Sklave deiner Beziehung, sondern du entscheidest, was du beruflich und in deiner Partnerschaft erlebst. Wenn du mal deinen emotionalen Rucksack ausleerst, und nicht Sklave deiner Konditionierung bist, auch schmerzvoller Erfahrung. Das ist Stressmaster.
0: Dass man die loswerden kann oder so. Ne? Das ist ja äh, ein, ein äh, unglaubliches Geschenk. Ja, da mm -hmm. auch mm -hmm. raus oder so. Magst du uns noch zum Schluss verraten, wo man dich überall finden kann? Also, ich denke, alles steuerst du letztendlich über die Webseite, aber Social Media überall. Äh, ich werde das auch unten nochmal. Ähm, in die Notizen reinschreiben, wo man dich findet. Aber wenn du es hier nochmal zusammenfasst, wo überall dein Branding ist.
1: Also dank dank dieses wundervollen Teams mit den Menschen, die, die mich begleiten oder mit denen ich zusammen etwas erschaffen darf, sind wir so gut wie überall vertreten. Tatsächlich Facebook, YouTube, Instagram, das sind unsere Hauptquellen, wo wir erreichbar sind, aber auch bei LinkedIn, TikTok, Clubhouse, ähm, klar, aber ja, allein Facebook, YouTube, Instagram sind schon fast 600.000 Menschen, alles zusammen, was ich nie geglaubt hätte, Es ist auch nicht damit gestartet, irgendwann so eine große Reichweite zu haben, sondern es war einfach aus, dem, aus der Demut und aus dem Hunger heraus, in einem Consulting-Job todunglücklich gewesen zu sein, dass ich gesagt habe, ich drehe einfach Videos, die mich beseelt haben, wie du es richtig sagtest und nebenbei hat es irgendwie anderen Menschen gefallen und dann ist daraus etwas entstanden, was außergewöhnlich ist, wo tiefe, tiefe Demut dafür auch habe, weil ich glaube, auch wenn es nicht meins gewesen wäre, wäre es vom Universum, jetzt schließen wir damit, nicht getragen worden. Also ich habe eine Anlaufstelle, eine Seite und das ist www.maximmankewitsch.com ja. und dort ist alles drauf. Also Wunderbar. da ist es relativ übersichtlich.
0: Toll. Ich danke dir so sehr für deine Offenheit, für dein, äh, dein So-Sein und was du in die Welt trägst. Ich glaube, es wird... Es wurde noch nie so dringend gebraucht wie jetzt, habe ich das Gefühl. Es ist einfach die Zeit dort reif, dass die Menschheit äh, sagt, das kann es vorher nicht gewesen sein, da geht noch mehr. Und du öffnest da so toll Türen. Und es ist toll, dass du das als junger Mann machst und da mutig und ehrlich und... Äh die Dinge beim Namen nennst und sagst, hey, also es mag sein, dass du manches nicht noch nicht verstehst, aber lass zu, dass da vielleicht ein Wer-Weiß in dir entsteht und dich neugierig macht und dann gehst du vielleicht erst äh, in drei Monaten noch wieder einen nächsten Schritt oder so. Ne? Dass das da alles möglich ist. Also vielen, vielen Dank, lieber Maxim. Ich fühle mich reich beschenkt, dass du hier in meinem Podcast bist und wünsche dir alles, alles Liebe und alles Liebe auch nach draußen. Tschüss!
1: Danke, liebe Grete, und danke für deine wundervolle, großartige Arbeit, dass du Menschen erreichst und da immer wieder, du musst es nicht tun und für dich entschieden hast, hey, du kannst Zeit absitzen oder du kannst rausgehen mit deiner Botschaft und Menschen Kraft geben, Mut geben, Inspiration und äh, Menschen erreichst, die ich vielleicht nicht erreicht hätte und sagst, ich kümmere mich um alle. Danke.
0: Vielen Dank, alles Liebe. Tschüss.